0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Esto es HDP, Hablemos de Política El podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados a la política en los Estados Unidos Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor del programa Y hoy te quiero contar una historia que me pasó hace algunos años Hace muchos años en realidad Viví en Argentina Tenía, creo que 20 años Recuerdo que fui a, fui a, fui a una tienda, fui a comprar unas cosas Una tienda de tecnología era no recuerdo bien qué sucedió, pero tengo en mi memoria que tuvo un problema con, con el vendedor. Me vendió algo, no me gustó, fui y reclamé. Y recuerdo firmemente el mensaje cuando el día siguiente, esta persona me llama y me dice, muy enojado, gritándome, me dice que me amenaza con que me va a hacer un juicio penal por lo que, por, por lo que yo hice con él. Yo tenía 20 años, era un niño, y la verdad que me asusté mucho porque me amenazó con que iba a ir a la cárcel, con que iba a tener, este, con que iba a quedar en mi récord permanente. Y la verdad es que pensar, imaginarse uno en la cárcel, le da miedo a cualquier persona. En ese momento tenía una amiga, que hoy es abogada, y en ese momento estaba estudiando Derecho. Recuerdo que la llamé, la llamé para preguntar este, qué podía hacer. Me acuerdo que con la calidez que, que corresponde para ella, se empezó a reír y me dice, no, 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 no entendés nada. ¿De qué hablas? No, no entendés nada. Me dice, Los juicios penales son el Estado contra las personas. Nadie te puede hacer un juicio penal a vos. Wow, bueno, ahí me tranquilizó bastante. Me dice, quizás te pueda hacer un juicio civil por algo, un comercial, si tienes un acuerdo comercial, me dice, pero penal no o sea, olvídate de la cárcel, no vas a ir de última te puedo hacer, digamos me dice, pero de ninguna manera va a suceder, quédate muy tranquilo me lo dijo de otra forma no me lo dijo así pero el punto es, y creo que lo interesante es que eh, uno se da cuenta en esos casos o yo me doy cuenta en estos casos el poco conocimiento que tengo sobre el derecho y quizás nos aplique a todos hay una frase, un concepto ...que me gusta mucho, que es... ...se dice que... ...el derecho se presume conocido... ...¿qué quiere decir esto? ...bueno, digamos que yo voy a una tienda... ...intento llevar algo sin pagar... ...me agarra la policía... ...me lleva, voy a un juez... ...y yo le no puedo decir, no, sino el juez... ...es que yo no sabía que robar estaba mal... ...obviamente que más allá de reírse de mí... ...me va a decir... ...el, el, el derecho se, se presume conocido... ...sin embargo... ¿Cuántos de nosotros conocemos el derecho? ¿Cuántos de nosotros que somos inmigrantes llegamos a este país y nos ponemos a estudiar cuáles son nuestras, nuestras obligaciones y nuestros derechos? Yo no lo he hecho, por ejemplo. Quizás tendría que hacerlo, pero no lo he hecho. Y muchos de ustedes probablemente estén lo mismo. Entonces, la idea del programa que vamos a hablar ahora es un poquito abrirnos la puerta a esto. Vamos a hablar con un abogado que nos va a contar un poquito cómo funciona el sistema judicial en este país, cuáles son las responsabilidades. Cuáles son las, ¿Cómo se compara el sistema de acá con el sistema de Latinoamérica? Vamos a hablar un poquito de qué es un jurado Vamos a hablar un poquito de cuál es la función de los jueces En definitiva, vamos a tratar de entender un poquito más Cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones Y cómo func funciona el sistema judicial en los Estados Unidos En el capítulo de hoy estamos con Damien Scott Él tiene un estudio de grado en Historia y estudios latinoamericanos Por la Universidad de New York y tiene un doctorado en leyes en Howard University. Hola Damien, bienvenido a HDP. Muchísimas gracias. Bueno, mira, eh, me gustaría que empecemos a hablar un poquito. El sistema legal en Estados Unidos, y si, si bien entiendo, es el Common Law. Y el sistema que tenemos en Latinoamérica suele ser el sistema romano. ¿Nos podrías contar un poquito las, las diferencias que hay?
1: Bueno, primero, para entender el, el sistema uh, judicial, o sea, de derecho en los Estados Unidos, tienes que entender el sistema federal que viene todo de la Constitución. no, Entonces, ayuda pa para entender un poco de la historia de los Estados Unidos y, y cómo hubiera muchas conversaciones como de dónde viene el poder o de dónde el sistema debe uh, poner el poder entre el sistema. O sea, debe ser muy centralizado, se que es el sistema federal, eh, o sea, el poder federal, federal un, un poder bien concentrado, o si debe moverse más o, o venir más de los varios estados, los municipios, las ciudades, o sea, las pequeñas comunidades que hacen uh, mayor parte el estado y después eh, el país. Y así que fue hubo un, un compromiso en nuestro sistema que hay mucho poder en el, en el poder federal, pero también los estados eh, mantienen un poder en sí. Entonces, es, es, eso se habla de la soberanía de, de los estados. Además de eso, tiene, tiene que entender un poco más del, del sistema de common law que viene de, de Inglaterra y pasó por todo el mundo, por eh, la colonización uh, inglesa, y eh, bueno, los Estados Unidos no fue una excepción. Y ese sistema habla mucho más de, bueno, hay, hay, hay las reglas y hay unas leyes que, que quedan escritas y claras en los estatutos, por ejemplo, la, la legislación que viene del Poder Legislativo, del Congreso, ¿no? Esa es la parte que veo más en común con los dos, que tienen unas reglas escritas. Eh, el código civil o penal o lo que sea en el sistema romano. Uh, lo, que, eh, lo que distingue más el sistema de common law es que hay muchas reglas que vienen de normas y prácticas pasadas por las cortes y otros foros. Y también las prácticas de cómo interactúan los, los abogados. El sistema common law es es adversarial, ¿no? Entonces, hay dos partidos siempre que tienen una disputa, que, que llegan a la corte para resolver ese problema. El código romano no funciona tanto en esa manera.
0: Ok, podríamos decir, entonces, corrígeme si, si estoy equivocado, pero podríamos decir que el sistema romano está basado en una, en una constitución, en una ley escrita, que es una ley madre, y luego tienes las diferentes leyes específicas, pero está todo basado en, en esa Constitución. Sin embargo, el sistema Common Law es como un poco más dinámico, está más basado en jurisprudencias, en fallos de jueces, sí. que en una Constitución eh, grande, ¿correcto? Sí. Y um, una de las cosas que, que creo que más nos interesan a quienes no conocemos tanto este sistema y lo vemos quizás en películas, o cuando estamos acá lo, lo entendemos un poco en, en la realidad, es el tema de, de los juicios por jurado, que sí. hoy, en digamos, que casi todos los juicios acá, corregime si estoy equivocado, se, se manejan por jurado. ¿Cómo funcionan estos? ¿Cómo funcionan los jurados?
1: Bueno, eh, en la Constitución tiene un derecho de, de un, un procedimiento frente a un jurado, pero en realidad muchas veces no no aparecen frente a un jurado. Por ejemplo, un, dos, dos negocios, dos compañías que tienen una disputa, no, no usualmente concordan a uh, no, no manifestar ese, uh, ese derecho. Bueno, el, el concepto es que si vas a estar buscado, tiene que ser eh, parte de, la, o sea, la comunidad tiene que tener algo para decir sobre... Esa decisión. O sea, vas a ser juzgado frente a, una, a un grupo de, de sus pares, de, de uh, co-ciudadanos, de otros miembros de, de la comunidad. Y a veces lo que pasa en, en California sea diferente de, de lo que eh, la misma cosa uh, sería visto en Alabama, por ejemplo. Entonces... Creo que un concepto importante es que el jurado refleja un poco la comunidad.
0: Quizás es prejuicio, quizás es error mío, pero tiendo a pensar que un juicio por jurado, cuando la decisión va de un jurado y, y son todos pares de quien está siendo acusado, pero a su vez son personas que quizás no han tenido el privilegio de estudiar, no, han, no tienen las herramientas que tienen quizás un juez, sean, sea más simple influenciar un jurado, que, a un, que, que un doctor en leyes, que a un juez
1: Sí, bueno, por eso tienen durante los procedimientos de la corte van a haber muchas discusiones entre los abogados de los varios eh, de los dos lados muchas veces, por ejemplo, más importante en los procedimientos criminales es como la, la última decisión del, del, de que el jurado tiene que decidir y Muchas veces la corte, o sea, el juez, tiene que trabajar mucho en, en, en hacer un, un, una pregunta bien simple que concluya eh, el procedimiento y, y tenga respuesta a la, a la pregunta frente a la corte.
0: Entiendo que, partiendo de la base, que muchas de estos, estas personas que son jurados, quizás, este, como decía antes, quizás no no tienen el mismo nivel de estudios, la manera de, de desarrollarlo es llevar el concepto de la forma más simple posible para que la decisión sea más fácil de tomar. ¿Sería así?
1: Sí, sí bueno, es... Eh, muchas veces eh, hablan de si es una, un tema de facto o un, un tema de, de derecho. O sea, cuestión question of law or a question of fact. Lo que el jurado, el jurado, realmente solo decide cuestiones... Sobre los hechos. ¿Creo que él hizo eso en ese momento? ¿Sí o no? Usualmente esa es, es, es la cuestión de, de, de hechos que el jurado puede decidir. Ahora, eh, ese acto es considerado un acto e explícito bajo este estatuto. Claro, el, el juez decide eso después de consultar los abogados de los varios lados que um, que agregan sus argumentos al, al, al récord de la corte y el juez decide.
0: Está muy claro, lo que estás diciendo es que el, el jurado es que se encarga de determinar los actos y el juez determina si ese acto es o no legal o legítimo. Sí. Perfecto. Sí. Hablemos un poquito más de la, de la justicia. Um, ¿Cuántos niveles tiene la justicia? Es decir en, A ver, te voy a dar un ejemplo que conozco En Latinoamérica, tú me dices cómo funciona aquí Latinoamérica por general tienes Un digamos, un juez de primera instancia Luego hay una segunda instancia, hay una, una segunda instancia Que se llama es la Cámara Que suelen ser tres jueces Quienes evalúan Esto es en Argentina, pero creo que En Latinoamérica sucede igual Y finalmente En algunos casos se llega a la, a la Corte Suprema que es un conjunto de jueces, creo que son siete o nueve, que tienen que fallar sobre esos casos. Evidentemente, no todos los casos pueden subir, algunos suben, y los casos de la Corte Suprema son los que se utilizan luego como jurisprudencia para definir, definir todos los casos en adelante. Aquí uh -huh. en Estados Unidos hay también tres niveles, o hay más o menos.
1: Sí. Uh, bueno, en, en, de nuevo tenemos que hablar mucho de, del sistema federal, que está dividido entre los estados y el poder federal. Generalmente es igual en los dos, que tiene esos tres niveles. Primera circunstancia, eh, la Cámara, que se llama Appellate Court, o una Corte Apelada, y después la, la Corte Suprema. Y a veces, algunos estados tienen otro, otro nombre para la Corte, por ejemplo, the New York Court of Appeals, es la Corte Suprema del Estado de Nueva York, pero se llama de Court of Appeals, que en el sistema federal es el segundo nivel y en la mayoría de los estados es igual. Pero también en los estados tienen varias cortes, por ejemplo, de, de, de un sujeto. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones tienen cortes que solo trabajan con, con casos de, de personas acusadas de usar drogas. O también okay. tiene una corte que es solo de cosas de familia o, o cosas así. De inmigración tienen cortes especial, especiales para eso también.
0: Y dime una cosa, ¿cómo, se, cómo es el proceso de, de elección o de selección de los jueces en cada una de estas instancias? ¿Cómo se bueno,
1: de nuevo, eh, está dividido entre el lado de los estados y el, el sistema federal. En el federal, todos los jueces están um, elegidos por el presidente de, de los Estados Unidos y después el Senado tiene que confirmar los jueces. Eh, todos los estados pueden generar sus uh, propias reglas sobre cómo elegir un juez. Entonces, en muchas, muchos estados y, y también creo que se puede uh, cambiar un poco dentro del estado también en, en varias, varias capacidades pero muchas veces son elegidos por, eh, por el voto popular, es interesante digamos, eh, porque no creo que eh, la corte sea tan independiente cuando el juez sea elegido por el voto popular cada dos años por eso que los jueces federales son, trabajan en este puesto por vida el concepto es que si, si cuando entras no sales por un político que no te gusta o te, no te gusta que votaste por un, una cosa que él no le gustaba, que él te va a remover y, y poner a alguien que, él, que eh, le apoye. Podríamos hablar mucho de eso, pero es, un, es una cosa interesante sobre ese sistema o es un resultado interesante del sistema federal, ¿no?
0: Sí, no, está muy bueno lo que dices porque te iba a hacer una... A ver, lo que estás diciendo es que los jueces eh, de primera instancia, los jueces eh, de cada estado, al ser elegidos, al ser electos, perdón, por el voto popular, sí. evidentemente pueden tener algún tipo de influencia sobre, por, sobre el partido en el cual fueron impulsados. Es decir, quizás el, el fallo que va a ser luego puede estar influenciado en, bueno, si a mí me, si yo fui... Inf, inf, influenciado por, perdón, fui votado por el Partido Demócrata y bueno, y la mayoría que ganó el Partido Demócrata, bueno, voy a, tratar, voy a tratar de fallar a favor de los ideales o de los valores que este partido está representando porque de esa forma me aseguro el futuro personal, profesional.
1: Sí. Quería decir que el rol del, del juez en el sistema uh, de Common Law es muy importante que sea imparcial, así que es un grande desafío si el juez es obviamente influenciado por algún partido o, o movimiento político que, que influencia sus decisiones en la corte, que deben ser imparciales.
0: Te escucho y estoy pensando en lo siguiente. En, por lo general, en, en Latinoamérica, en, en las elecciones, se suele votar a... A presidente, obviamente, luego se suele votar a, la, a los diputados y a los senadores, a los congresistas, en definitiva a las personas que van a crear las leyes, pero en la mayor, en la mayor cantidad de los países los jueces no son votados por voto, no, no son electos por voto directo de las personas, sino que suelen, suelen ser elegidos a través de otros sistemas. Y muchas veces son elegidos a través de la presentación de credenciales. Es decir, mi duda... Va por lo siguiente, cuando yo pienso en un congresista, en un congresista es una persona que de una forma muy muy simple es tiene que convencer al electorado en función de, bueno, yo, me deben votar a mí porque por por esta esta razón y tiene una gran parte de marketing, tiene una gran parte de capacidad de dialéctica, capacidad de comunicación, este no sé, digamos, toda una serie de variables que quizás para una persona que van a ir a hablar al Congreso tienen un valor importante. Digamos, tú no quieres votar a alguien que no sepa hablar, tú no quieres votar a alguien que no sepa comunicar, pero un juez no debería no privilegiarse las credenciales profesionales, la capacidad de mm, su historia, su experiencia, su trabajo, que quizás no tiene por qué ser el mejor speaker, no tiene por qué ser la persona que quizás mejor da en cámara, no tiene por qué ser la persona más bonita. Pero tiene que, en definitiva, tiene que conocer el derecho y tiene que poder fallar de forma, como tú dijiste, si es imparcial. Entonces, ¿no se contradice un poquito la idea de que cualquier persona puede votar a un juez?
1: No, es, estoy de acuerdo. Eh, el, el rol del juez no debe ser tanto de, de convencer al pueblo, sino eh, interpretar la ley.
0: Sí. Eh, tú me has contado recién que los jueces son... Seleccionados o elegidos Por el presidente Y luego tiene que ir al Senado Para lograr la aprobación sí. Mi duda ahí es ¿No genera algún tipo de conflicto de interés? Si nosotros hablamos que El Poder Judicial El Poder Legislativo Y el Poder Ejecutivo Son los tres pilares de la democracia Y se supone que cada uno Tiene que trabajar en forma independiente Y no reportarle a ninguno Pero ahora bien Si es el presidente el que elige a los jueces. No hay algún tipo de... El, el presidente y luego tiene la aprobación de, del Congreso, pero ¿no hay algún tipo de, de compromiso? ¿No, hace, ¿No afecta la separación de poderes esto?
1: Entiendo lo que estás diciendo o, o sugiriendo, pero creo que el, el sistema funciona cuando los tres pilares trabajan juntos, ¿no? Y eso es un, un ejemplo de dónde tienen que trabajar juntos, ¿no? El, el presidente pone el nombre al, al público, el Senado realmente cuando está haciendo su, su, su trabajo, a, hace una entrevista, trata de entender si esa, esa persona va a ser un funcionario uh, uh, leal a, a la Constitución y, y interpretar las leyes sin una manera um, imparcial. Y después, cuando sea confirmado debe trabajar independiente del poder legislativo y el poder ejecutivo.
0: Quiero ir un poquito al... hablar un poquito del sistema penal. Una de las... Eh, hay varias cosas que, que me sorprenden en este, en este país, que son interesantes. Una es, no sé si es mito, es decir, no sé si es cierto lo que se dice es que hay, hay mucha gente, hay mucha parte, una gran parte de la población que está en la cárcel por no tener el dinero suficiente para pagar fianzas. ¿Esto es correcto?
1: Sí, es un grande problema. Y yo he trabajado un poco de eso eh, unos años atrás cuando estaba con, en otra firma de abogacía. Pero sí, eh, y bueno... Yo, Realmente creo que mucho de eso viene de los, las diferencias entre los estados y todo ese sistema de, de, del, del federalismo. Porque, por ejemplo, si, si, si estás manejando eh, sin una licencia o algo y te vas al cárcel y a veces tienes que, que esperar un, unos más tiempo de que lo imaginabas eh, esperando a... a, a solo para ver el juez, para el, el procedimiento iniciativo. Y bueno, si tienen que pagar solo 200 dólares para eh, eh, la multa o lo que sea, y no, no la tienes, sí, te esperas en el, en el cárcel. Así que es un grande problema que tenemos en, en el país. Y no sé exactamente cómo se va a resolver, porque es diferente en, en, en toda ciudad, en todo estado, en, en todo condado de, de, del país. Ah, y, y no, si, si no lo dije antes, todo lo que digo a, a, acerca de eso es, son mis opiniones y nada más no reflejan nada de, mis, de, de mi compañía, nada, ¿no?
0: No, no hablaba, que, es... así
1: que tengo que a, a hacer esas advertencias.
0: No, está claro y bueno, muchas gracias por decirlo, claramente es tu opinión aquí y... Y nada no más que eso. Siguiendo, siguiendo la temática del tema penal, eh, otra de las de las consultas que tengo es es cierto que las cárceles, que hay muchas cárceles que son privadas,
1: sí. Y realmente no es un tema de que de que yo sé mucho, eh, pero sí son, son muchas instituciones que son privadas.
0: ¿No crees que hay algún tipo de conflicto de interés? Si, si una cárcel tiene, es, es, una, es una compañía privada, como toda compañía privada tiene un objetivo de generar profit, y en consecuencia va a intentar tener a los presos la mayor cantidad de tiempo para, para cobrar más dinero por eso. Sí. No, no hay un conflicto de interés, no se supone que la cárcel es un espacio en donde las personas van a rehabilitarse y ser mejores personas, mejores ciudadanos, para luego poder salir a la... A la a la vida pública.
1: Esa debe ser la, la meta, ¿no? Y, bueno, estoy de acuerdo que, que genera varios conflictos de intereses.
0: Bueno, eh, mira, Damien, me gustaría que nos cuentes un poco... Eh, estamos, estamos por grabar este, un próximo episodio que tiene que ver con, eh, con blockchain y con, con criptomonedas. Yo, me gustaría escuchar un poco tu punto de vista como abogado. ¿Tú crees que... ¿Que el sistema legal de Estados Unidos está preparado para que estas tecnologías se vuelvan masivas?
1: Tenemos uh, varios obstáculos para, para que estemos en, en un ambiente uh, regulamentar que realmente uh, apoye a estos proyectos. Pero todavía tengo esperanza de, de que se mejore la situación pero no sé si estás muy uh, muy pendiente de lo que está pasando con, en, ese, en esa área, pero a, había un, un caso, un, digamos, un decreto de un, un juez eh, en el caso de Telegram, Sada, que realmente no, no es un buen señal para, para la, esa industria, pero vamos a ver. Lo que pasa es que las criptomonedas, o digamos los, los tokens, es, ahora están uh, bajo el régimen de, de los títulos, de uh, como bonos y, y uh, acciones. Y realmente son diferentes, ¿no? Um, un, un token de, de una, una, plat una plataforma no es igual a una acción. De, de Coca-Cola o algo.
0: Y dime una cosa, ¿por qué no es igual?
1: Bueno, una acción tiene derechos que, que no tiene un token. Un token, generalmente, va, vamos a hablar un poco de Ether. Y dale. Si conoce. Sí, sí. Bueno, bueno eh, tiene un valor determinado por el mercado igual a una acción, ¿no? Pero si no, no hay una entidad. Que todavía mantienen una relación al token igual a, a la relación que la compañía tiene con la acción. Por ejemplo, si compras mil acciones de Microsoft y tal vez tienes, tienes eh, un por ciento de derecho de, de uh, votar por los, los miembros de la consulta, de, del conjunto uh, de, de la compañía, no tienes ningún derecho igual con un token, ¿no? Solo puedes vender o usar para, para el uso que para el cual fue formado.
0: Sí. No, no, ok. Ahí, ahí creo que explicaste una, una diferencia interesante. Comparando acciones, tú eh, tienes derecho, al final estás comprando una parte de una compañía, digámoslo así, una Ajá. parte indivisible de una compañía y eventualmente si tienes muchas acciones tienes más derecho, digamos, tienes derecho a asistir a, 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 a una junta, digamos, a participar de eso. Por el otro caso, cuando estás comprando tokens, estás comprando básicamente dinero. Entonces uh -huh. no tienes ninguna injerencia sobre lo que hace la compañía que está detrás de eso. Quedó sí. clarísimo.
1: O otro, otro ejemplo eh, con un bono. Si, si la compañía fallece, tienes el derecho de ser pagado por tu bono antes de que los accionistas reciben las inversiones de ellos. Entonces un bono tiene ese... Ese derecho que no, no tiene nada que ver con lo que tiene un, tiene un token.
0: ¿Cómo crees que va a impactar en el trabajo de los abogados todo el desarrollo que está haciendo en términos de inteligencia artificial?
1: Bueno, es una buena pregunta y realmente creo que es bien difícil saber. ¿no? Lo que creo que va a cambiar la manera en que hacemos el trabajo y realmente creo que puede ayudar mucho como la, las búsquedas y cosas así tratando de encontrar ejemplos de otros casos que uh, apoyan tu argumento cosas así creo que va a ayudar mucho y también tal vez va, va a cambiar el sistema un poco porque los, las grandes firmas no van a poder reinar los asociados los abogados nuevos en hacer los trabajos aburridos, simples, del de, de bajo nivel, van a ser hechos por, por eso, esos algoritmos. Pero mucha gente va a querer una persona, un humano, ser parte de ese, ese proceso. Aunque no esté haciendo tanto que estaba haciendo antes, siempre... Los humanos eh, te tenemos un, no sé, es parte de, de la condición humana que, que queremos tener esa interactuación entre personas. Ojalá que la economía desarrolle en un, una manera en que establece nuevos trabajos para otras personas que ni imaginaba ayer.
0: No, no, está, está claro y sí, claramente la, la discusión de cuál va a ser el impacto en, de la inteligencia artificial en todo lo que hacemos es este. Es una pregunta a la cual aún no tenemos respuestas. Entonces, como para, para cerrar, eh, siempre me gusta cerrar con dos, dos consultas. La primera es, ¿cómo te informas?
1: Leo lo más que puedo de... trato de buscar perspectivas nuevas o unas que muchas veces yo sé an anteriormente que no, no voy a concordar con, con las las opiniones de los otros, pero quiero entender cómo están pensando, cómo forman sus argumentos, si los argumentos son válidos. Y es una, una, una pregunta difícil hoy en día, ¿no? Porque tenemos tanta información que viene de todos lados, pero bueno, creo que tienes que encontrar unas fuentes que más o menos, en que más o menos tienes confianza. Pero siempre tienes que leer con, con duda también. Con todo lo que pa está pasando en el mundo. Eh, y yo, yo fui criado fuera de Washington. Así que la política es eh, eh, uh, nada en mi sangre, ¿sabes? Eh, está claro sí, sí. Así que no, no puedo dejar de, de asistir las noticias y... He, he visto demasiado de Fox News y CNN, MSNBC de que bastante para una década en los, los últimos diría tres meses pero ha sido más, más tiempo de que eso um, pero diría que aunque a veces estoy viendo lo que está pasando en social media Realmente no confío mucho en lo que leo. ya Si no venga de un, una fuente que, que ya confío y ya puedo confirmar de, de otra manera que es legítimo, porque es un desafío para la sociedad en este momento, yo creo. Porque sí. tiene, y, y solo va a peorar, porque con uh, todo esa, ese tema de deepfakes, o sea, los vídeos que, que son manipulados para, para que parezca que Obama está haciendo el saludo nazi o qué sé yo, una, una cosa lo, loca que nunca creerías si no lo si no lo vieras, pero tiene un vídeo manipulado que parece que sea igual, que, que sea la verdad.
0: Sí, sí, no, claramente estamos, estamos empezando una... un Estamos empezando de un nuevo ciclo de la, de la humanidad muy difícil en donde cada vez más es responsabilidad, de, ya no de los que comunican, sino de los que consumen los medios, el poder informarse y poder verificar este, las fuentes. Eh, pero bueno, Damian, la verdad es que um, te agradezco mucho. Este, creo que fue muy, muy interesante lo que nos has contado. Eh, muchas de las cosas de las que estás hablando aquí van a seguir en este ciclo. Así que um, probablemente te volvemos a contactar en el futuro. Te agradezco mucho por el tiempo y por darnos esta oportunidad de hablar contigo. Si escuchaste hasta aquí, quiere decir que te está gustando lo que estamos hablando. Entonces te pido que hables con tus amigos, lo compartas con tus familiares y por favor no olvides suscribirte. Es muy importante para nosotros que te puedas suscribir en Spotify y hagas lo mismo en YouTube. Muchas gracias y hasta luego.